0: Nous sommes avec Julien Dive ce matin, député LR de l'Aisne. Bonjour Julien Dive. Bonjour. Alors euh, Nicolas Sarkozy, une des figures de votre mouvement a été condamnée hier euh, par un tribunal correctionnel. Un an de prison ferme, quelle est votre réaction – D'abord, euh, je
1: voudrais rappeler un, un principe, je suis républicain, donc en tant que républicain, je respecte la séparation des pouvoirs, ouais. je ne juge pas les juges, ouais. mais ça ne m'empêche pas de considérer quelques points. D'abord, euh, le, le rendu, la décision est faite par des hommes et des femmes, pas ouais. par des automates, ouais. et par essence, un homme ou une femme peut aussi faire des erreurs, ouais. y compris d'appréciation.
0: Ouais.
1: Et je constate que euh, dans euh, la, la décision qui a été rendue, les, tout cas, les fondements mmh. se font sur des écoutes, entre un client et son avocat, oui. c'est un détournement de la procédure en réalité, puisque oui. les écoutes et, et entre un, en tout cas les discussions et les conversations voilà, sont euh, sous le coup du secret professionnel. Et en fait, tout cela s'est fondé sur euh, ce secret professionnel qui a été quelque part un peu utilisé oui. pour constituer euh, la, la décision. Ex... Oui. Moi, j'estime d'abord un point, j'anticipe un peu votre question, j'estime surtout un point, je veux rappeler, euh, un des fondamentaux de notre justice, c'est la présomption d'innocence. – Oui. Nicolas Sarkozy a fait appel, a interjeté appel hier, ouais. comme d'ailleurs euh, les deux, deux, autres deux autres personnes. Il a interjeté appel, à partir du moment où il interjette appel, euh, eh bien, s'engage une autre démarche. Cette démarche, c'est qu'on reprend le dossier à zéro, on repart avec mmh. le dossier à la première page, on nomme de nouveaux magistrats. À partir de là, il est donc présumé innocent. D'accord. Néanmoins, est-ce que vous estimez que c'est un jugement politique J'estime que c'est un jugement sévère. La ouais. réalité, c'est qu'on voit bien qu'il y a une décision qui est très, qui est très euh, dure,
0: qui n'est pas nodine on n'a pas l'habitude de voir ce type de décision de justice. – C'est la première fois qu'un président de la République, sous la vème République, est, est condamné à de la prison ferme.
1: – C'est la première fois qu'il y a du, du ferme, c'est aussi la première fois qu'on utilise, encore une fois, des écoutes, une conversation euh, confidentielle entre un, un avocat et son client. Donc euh, on peut en tout cas se poser beaucoup de questions – C'est la raison pour laquelle il y a un appel
0: de la part de Nicolas Sarkozy et c'est la raison pour laquelle il y a encore beaucoup de travail à mener de la part de la justice sur ce dossier. – Le parquet national financier qui a instruit cette affaire et qui est euh, créé une créature assez moderne, puisque assez récente, puisque oui. c'est 2013, est-ce que vous estimez qu'il a toute sa place ou au contraire il doit être contesté dans son fonctionnement ?– Il a sa place, mmh. mais il ne faut pas oublier une chose, c'est
1: que Nicolas Sarkozy… – Et euh, en tout cas, euh, sous, sous le coup de cette, euh, cette décision de justice, sur une affaire qui date de 2014. Ouais. Il n'était plus présent dans la République. Mmh. Le PNF venait d'être créé. Mmh. Il était au balbutiement de son fonctionnement. Aujourd'hui… – Forcément, l'expérience faisant, le PNF, lorsqu'il est amené à étudier des, 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 des questions comme celle-ci, des, 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 des procédures, des, des, des dossiers, il va beaucoup plus vite, il est beaucoup ouais. plus réactif. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de, de, de routine qui est menée, qui permet au PNF d'être efficace. On parle d'un dossier qui a maintenant plus de six ans, euh, sur lequel il y a eu des interventions diverses et variées, on peut estimer que l'appel qui est mené par Nicolas Sarkozy est tout à fait justifié. Je pense que on aura une toute autre procédure qui sera menée par la suite. Alors, Nicolas, Probablement beaucoup plus efficace.
0: Nicolas Sarkozy, euh, évidemment ça a été les l'émoi euh, dans, dans votre, dans votre ouais, parti. Euh, C'est une figure tutélaire. Est-ce que vous étiez de ceux qui estimaient qu'ils pouvaient peut-être jouer un rôle important pour l'élection présidentielle de, 2012, de ah bah, 2022 ?– Bien entendu, bien entendu, et je pense qu'il peut encore le faire, il le oui. fera. Euh, – Vous étiez favorable par
1: exemple à ce qu'il soit candidat ?– Je pense qu'il a lui-même dit, lui dit qu'il ne serait plus candidat, il a lui-même dit qu'il ne mmh. serait plus en politique active, il a pris sa retraite… Ouais. Et, politique dès la fin de la primaire de 2016. Euh, il l'a dit plusieurs fois, il l'a répété, même ceux qui doutaient de sa parole, il a quand même rappelé plusieurs fois qu'il n'était plus en politique Par contre, il est dans, dans l'ombre, il ouais. conseille, euh, il, euh, il prodigue des conseils. – Vous il, le voyez support, bien, écoutez, vous, Je l'ai vu quelques fois, pas récemment, ça fait peut-être plus d'un an que je ne l'ai pas vu, mais euh, il a reçu des jeunes parlementaires, il reçoit des candidats, ouais. euh, en, tout cas, en tout cas ceux qui sont candidats à droite, euh, il a même conseillé euh, certains président de la Donc c'est quelqu'un qui joue un rôle dans la vie politique et qui continuera à jouer un rôle, probablement pas en première ligne, ouais. mais qui le jouera euh,
0: en tout cas dans l'ombre. Et c'est ce qu'il aime faire aussi. – Oui, qu'est-ce qu'il veut faire en fait Nicolas Sarkozy euh, On sait que évidemment cette décision ne lui fait pas plaisir. Il veut laver son honneur, c'est ça le but ?– Je pense que c'est euh, son honneur
1: personnel, en tout ouais. cas certainement. Et puis c'est aussi euh, vraiment… Euh, – S'assurer que la justice dans notre pays fonctionne pour tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont au-dessus des lois, ouais. ni en dessous des lois.
0: – Vous estimez aujourd'hui que euh, les politiques sont de plus ex plus exposées justement à la machine judiciaire ?– Bien évidemment, on n'est pas plus protégé. – On a changé euh, d'époque des, des, de,
1: ?– En tout cas, on n'est pas protégé euh, plus qu'un citoyen lambda, on est davantage exposé à la justice euh, du, des réseaux sociaux, celle que ouais. appelle celle de la, la rue de Justice, justice médiatique ?– Bien sûr en fait, dès qu'il y a une, un soupçon ou quoi que ce soit qui est rendu public, on est déjà condamné avant même d'avoir mené une procédure. Et c'est ça qui est dramatique dans notre société. Mmh. La justice est telle, elle est faite pour arbitrairement et, enfin, pardon, en tout cas, pas justement, pas justement, justement, ouais. justement euh, décider d'une décision. Est-ce qu'une personne est acquittée, est-ce qu'une personne est condamnée Mais mmh. ça, c'est la justice, c'est le rôle de la justice sur des faits, avec une défense, avec une accusation. C'est pas euh, les réseaux sociaux, c'est pas Twitter, c'est pas Facebook qui doit condamner telle ou telle personne.
0: Alors Nicolas Sarkozy qui euh, probablement ne pourra pas se présenter à cette euh, élection si tant est, qui en avait eu l'envie. Euh, vous, votre souhait c'est euh, quel, euh, quel type d'abord de départage, puisque le président du Sénat, euh, M. Larcher, a dit qu'il fallait départager ceux qui avaient la, la prétention de vouloir se pré présenter, et quel est euh, votre candidat favori – Bon, moi, attendez, je vais déjà répondre à votre deuxième question, comme ça on, ouais. on a évacué le sujet, vous savez très bien que je suis
1: proche de Xavier Bertrand, en tout cas, si ouais. vous ne savez pas, je vous, ouais. fait, je vous le redis. – Normalement, c'est normal, député de, de, salle, de, de Laine. Euh, député de l'Aisne. – Député de l'Aisne, puis surtout, euh, on se connaît depuis plus de 15 ans, ouais. euh, donc il y a aussi une forme d'amitié, euh, évidemment, je qu'il correspond au candidat qui peut porter une alternative réelle à Emmanuel ouais. Macron, à la politique portée par Emmanuel Macron, qui répond plus largement à l'ensemble des Français. Donc j'ai fait mon choix, bien évidemment. – Je n'oublie pas non plus qu'il a fait un choix, celui de sortir de la famille des Républicains. Ouais. Il y a tout ce lien recréé entre les Républicains, mmh. la famille politique à laquelle j'appartiens depuis maintenant près de 20 ans, euh, à laquelle dans laquelle j'exerge des, des responsabilités, et, et puis lui qui n'est plus dans, dans ce parti. Donc il faut créer ce lien, il faut le porter, et il appartiendra, et ce n'est pas uniquement moi, ce sera l'ensemble du bureau politique des Républicains, d'arriver à prendre une décision claire sur euh, le candidat que nous soutiendrons, ou la candidate que nous soutiendrons demain. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont ouais. candidats, il y a… Euh, Bertrand, on prête la candidature peut-être à Valérie Pécresse, euh, Laurent Wauquiez n'est pas totalement euh, sorti, euh, sorti des écrans radars, Bruno Retailleau, en réalité, et bien sûr Bruno Retailleau. Il a été dit dans, lors d'un des derniers, d'un récent bureau politique, que ce serait finalement le candidat qui serait mieux placé dans les sondages d'ici ouais. l'été, 16, 17, 18%, Nicolas Sarkozy avait même dit qu'il fallait être à 18% pour pouvoir euh, l'emporter. Euh, je pense que voilà, ce sera un prochain point d'étape, – L'été, on saura quel est le mieux placé, aujourd'hui les sondages donnent pourraient... autour de 16-17%, oui. euh, les sondages peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre, donc il faut à la fois euh, rester très, très humble par rapport à tout cela, il faut rester aussi euh, très concentré, et
0: euh, certainement pas euh, tourner dans la guerre des chefs, comme on l'a vu dans le passé, vrai, dans ma famille politique. Est – Est-ce que les régionales vont être décisives justement de ce point de vue, puisque quelques-uns des noms que vous avez prononcés se présentent… – Tous, quasiment, au, à part, euh, part, part Bruno Taillot. Est-ce que ça va être décisif Par exemple, si la victoire est écrasante pour euh, Xavier Bertrand, ça va être un bon point pour lui, oui. – Toute victoire sera un bon point pour tous les candidats, euh,
1: quel que soit le résultat. Vous savez, on ne peut pas comparer un département comme, une région comme celle des Hauts-de-France avec une région comme celle de lauvergne rhône alpes ou d'autres. Il y a des réalités territoriales qui font que euh, ce ne sont pas les mêmes
0: résultats et on ne peut pas interpréter de la même manière. – Alors, on le sent, il y a quand même… Euh des divergences ou des différences de, de discours à l'intérieur de votre parti entre ceux ben, qui estiment par exemple que la dette doit être isolée ou euh, ben, doit être, son remboursement doit être remis à beaucoup plus tard et puis d'autres qui disent ben non la dette c'est très important, il faut la rembourser, c'est le discours d'Éric Wörth. Mm. D'autres ont un discours beaucoup plus social je dirais. Vous vous positionnez où ?– Il y a deux types de dettes déjà. – Oui. – Il y a une dette structurelle. <coughs> – Je parle de la dette, évidemment, de la crise et, sanitaire. – Et il y a la dette Covid,
1: ce qu'on appelle la dette Covid. – Bien sûr. Euh, – Sur la dette Covid, aujourd'hui, elle est détenue par la BCE. Mm -hmm. La BCE qui rachète euh, la, la dette qui, euh, pour les États européens. Euh, je pense réellement qu'il faut, déjà, il faut réaffirmer que la dette sera remboursée un jour ou l'autre. Si ouais. on n'est pas capable de dire qu'on ne remboursera pas notre dette, on ne trouvera personne pour nous prêter de l'argent. Ouais. Donc il faut le dire. Ouais. – euh, Néanmoins, on ne peut pas dire qu'au sortir de la crise, on ira rembourser la dette immédiatement, parce que ça voudrait dire porter une politique de rigueur, une politique drastique, où on ferme toutes les vannes, et en réalité, on n'arrivera jamais à créer les conditions d'une croissance. Mmh. En fait, il y, y, y a trois temps. Premier temps, c'était de soutenir l'économie au pic de la crise sanitaire, ouais. comme on l'a fait en 2008, je crois que c'est ce qui est mené aujourd'hui. Ensuite, il y aura un, un deuxième temps, celui de soutenir l'économie au moment de la sortie de la crise sanitaire, mmh. pour justement amorcer la pompe, amorcer la machine. Et... et euh, quelque part, assurer une sortie en sifflet des aides qui sont, euh, qui sont en place. Ça sera nécessaire pour créer de la croissance. Et puis, il y aura un troisième temps, qui sera celui rem du remboursement de la dette. Ouais. Et cette dette, ce remboursement de la dette, doit être lissé dans le temps et non pas reporté au canon grec, on ne va pas dire on, remporte, ouais. on remboursera dans un siècle, ça n'a pas de sens, mais l'étaler. Parce qu'on ne peut pas, nous, quelque part, dire à nos enfants, et moi j'ai des enfants qui ont deux ans et six mois, leur dire, c'est vous qui rembourserez la dette qu'on est en train de faire. Non, c'est une responsabilité. Mais -ce faut de – Mais comme certains le prétendent – La dette Covid, Oui. la dette Covid doit être isolée je pense, oui. bien sûr, parce qu'il faut bien
0: dissocier Distraquer la dette structurelle, et le la, dette, la dette liée à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. – D'accord, alors euh, le Président de la République conduit une politique qui est la sienne et certains estiment, et notamment euh, pas mal d'électeurs qui viennent de chez vous, d'électeurs de droite, bah, finalement le candidat de la droite c'est peut-être lui, non Qu'est-ce qui distingue par exemple M. Bertrand de M. Macron une euh, colonne vertébrale,
1: une colonne vertébrale politique. Que n'a pas le président de la République Le président de la République a fait du picking. est ce que c'est du picking Vous, vous picorez ici ou là. Ouais. Le président de la République picore des idées ici ou là pour
0: euh, plaire quelque part à un électorat ou à un autre électorat lorsqu'il est indéfectible. Au début de son mandat, il a fait des réformes économiques qui qui auraient pu être conduites oui. par la droite. Je, je ne le nie pas. Euh, mais on voit bien que son euh, talon d'Achille, c'est quand même la question de la sécurité. Oui, mais ben, regardez, il, il commence à le, justement à non, non, mais une, ça, poli une politique de droite, c'est pas une politique économique, une politique
1: de droite, une politique euh, que, que droite. Euh, au sens populaire, comme le portait euh, en son temps Nicolas Sarkozy avec les heures supplémentaires défiscalisées, etc., c'est de reconnaître euh, que la valeur travail est essentielle. C'est de valoriser le travail. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que le pays ait beaucoup changé. On est encore un des pays qui taxe le plus. Euh, c'est aussi une petite droite, une question euh, de sécurité. C'est de réaffirmer l'autorité de l'État. Regardez toutes les X qui se passent aujourd'hui dans nos quartiers avec tous ces jeunes. Ça ne date pas d'hier matin. Ce n'est pas la crise Covid qui mmh, les a créées. Mmh. C'est parce qu'on a laissé, quelque part, tous ces, tous ces territoires euh, en zone de non-droit. On n'a pas réaffirmé l'autorité de l'État. Donc ça aussi, ça fait partie du talent d'Achille, euh, du président de la République, Emmanuel Macron. Sur la question économique, euh, il y a des points, certes, de convergence sur les
0: visions euh, de notre économie, mais ce n'est pas suffisant. Alors, euh, il y a une grande question aujourd'hui, de savoir s'il existe encore un front républicain face au Rassemblement national qui prétend lui aussi avoir changé de discours, de ton. Et euh, en admettant que Mme Le Pen soit au deuxième tour et en phase de, bah, de pouvoir peut-être remporter cette élection, est-ce que vous, vous seriez de ceux qui prônent un front républicain On sait qu'à gauche, il y a beaucoup d'électeurs qui sont plutôt réticents à cela. – Je ne fais pas de la politique fiction, je fais de la politique du concret et du jour, euh, enfin, du, du réel.
1: Et la politique du réel, pour moi, c'est de faire en sorte que Marine Le Pen ne soit pas au second tour de la présidentielle. La politique du réel, c'est que la droite républicaine, les républicains euh, et leurs alliés soient au second tour de l'élection présidentielle. Donc, clairement, euh, je ne me projette pas pour l'instant sur le second tour d'une présidentielle ouais. avec un scénario tel que le souhaite Emmanuel Macron, parce qu'en fait, c'est son seul salut, ouais. euh, de se faire réélire face à Marine Le Pen. Moi, je souhaite clairement qu'on ait un candidat face au président sortant et je ferai tout pour y arriver. – Et sur le principe du front républicain, quels que soient les candidats – Mais le principe du Fonds républicain se posera à ceux qui auront peut-être à, à choisir entre le candidat porté par les Républicains face à Marine Le Pen, ou voire même face à Emmanuel Macron.
0: – Très bien, euh, nous sommes avec Julien Dives ce matin dans les, dans, le, au, dans les studios du Figaro et on continue avec les questions de Alban Barthélemy.
2: Bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour Julien Dive. Je commence avec la question de Patrick sur Twitter. Pourquoi les Républicains ne se sont-ils sont pas engagés dans une autre voie que celle imposée par La République En Marche pour gérer la crise sanitaire comme ajoute-t-il a pu le faire par exemple le Rassemblement National
1: D'abord, les Républicains ont fait des contre-propositions. Les Républicains ont voté contre la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Nous avions fait d'autres aussi... Euh propositions alternatives. Euh, quant à euh, la question, qu'est-ce euh, qu qu'il entend en fait votre internaute sur euh, les alternatives C'est euh, isolé,
2: c'est. Je rebondis sur sa question.
0: C'est isolé les isoler les, les gens qui sont euh, atteints. Euh, vous voulez dire que vous n'avez pas eu un discours très audible d'alternative, ce qui a été conduit par le président de la République et l'exécutif. On, on l'a porté quand même bien après.
1: Ouais. On l'a porté bien après. Encore une fois, on a voté contre la prorogation d'état d'urgence. Mm -hmm. euh, pendant la crise, au cœur de la crise, notamment la première vague, euh, évidemment, je crois qu'il y avait unanimité pour soutenir l'économie et voter le plan de relance. Mmh. Euh, je pense qu'il aurait été complètement incohérent de ne pas soutenir un plan de relance. Donc si c'est ça, euh, soutenir la politique, eh ben, je suis désolé, mais je ne pense pas que même l'ORN euh, ne, euh, ne soit pas engagé dans cette voie-là. Par contre, euh, on a fait des contre-propositions des contre et on continue de le faire. Notamment, récemment, on a remis euh, tout un tas de propositions avec Aurélien Pradier sur euh, la question de la précarité. Dans notre pays, parce qu'en fait la crise sanitaire renforce évidemment les inégalités sociales avec une précarité qui s'alourdit, on trouve de plus en plus d'indépendants justement qui se retrouvent en situation précaire, et donc on a fait des contre-propositions, on les a rendues publiques.
0: – Est-ce que vous êtes favorable par exemple à l'instauration d'un revenu de solidarité active, le RSA, pour les moins de 25 ans ?– Je vais vous dire… La question des, euh, des moins de 25 ans, aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver
1: un job, c'est décrocher un job. Ouais. Moi, je souhaite qu'on puisse permettre à tous ces jeunes, éventuellement, euh, d'être soutenus par l'État, en contrepartie d'un retour à la société. Ça peut être soit par une mission portée au sein d'une collectivité, notamment dans la question de la crise sanitaire, ça peut être aider dans des démarches administratives, ça peut être accompagner nos citoyens au quotidien. Mais tout simplement, il y a une valeur qu'on ne peut pas oublier et qu'on doit surtout ériger en valeur cardinale de notre famille politique, c'est la valeur travail. Donc, Aider avec vraiment une élan de solidarité, c'est clair, mais il faut une contrepartie. Maintenant, est-ce que la jauge, c'est à 18 ans Est-ce que c'est au-delà de 18 ans C'est un vrai débat qu'on doit mener. Ça au peut sein. se discuter. Ça doit se discuter, mais avec les contreparties en face. Autrement, ça n'a pas de sens.
2: D'accord. Autre
0: question. Hein. Alors, autre
2: question concrète d'Éric euh, sur Twitter euh, Comment lutter contre la déconnexion des députés en ces temps où les contacts physiques doivent être réduits Oh, je crois que même si on est
1: réduit dans nos, dans nos contacts, on arrive à s'organiser. Moi, par exemple, j'arrive à faire la tournée. Hier, j'étais dans une commune de, de ma circonscription. Je faisais la tournée des entreprises. Donc, je suis en phase avec la réalité. Puis après, je, on n'est pas, pas des députés parachutés comme ça, euh, issus, sortis d'une école de commerce ou d'une école de Sciences Po ou je, je ne sais où. On est des gens qui ont été élus pour la plupart d'entre nous sur le terrain. On est des gens qui sont passés, euh, sommes passés par des entreprises ou des associations ou des mandats locaux. Moi j'étais maire d'une commune. Donc, je crois que la, la,
2: la prise avec le, la réalité, je l'ai. Le Covid ne l'a pas interrompu Non. Alors Marie sur le Figaro.fr, autre sujet, vous, euh, vous demande si vous estimez qu'il faut interdire l'écriture inclusive dans les documents administratifs. Absolument totalement contre l'écriture inclusive,
1: euh, je trouve que c'est un irrespect euh, de notre langue, un irrespect euh, de notre orthographe, euh, donc euh, qu'on fasse d'abord, euh, qu'on mette le paquet pour faire en sorte que euh, beaucoup de, de gamins qui sortent de, de CM2 qui arrivent en 6 e savent
2: bien écrire, euh, je pense que ça sera déjà euh, une bonne priorité. Dernière question. La dernière question, celle de Manu sur le Figaro.fr et on revient au sanitaire. Euh, les étudiants sont en train de craquer, nous dit-il, ne pourrait-on pas les vacciner en priorité pour ouvrir au plus vite les universités je crois que c'est essentiel de pouvoir couvrir rapidement nos universités. Je pense que c'est essentiel aussi
1: de redonner à notre jeunesse des, des échappatoires, parce que c'est vrai qu'être cloîtré dans un 15 ou 20 mètres carrés, et encore je parle pour la province, parce qu'à Paris, à mon avis, c'est encore moins, moins que ça, c'est très difficile. J'ai été moi-même étudiant, et je sais ce que c'était, qu'être étudiant, de bosser et à côté, d'avoir des moments festifs. Tout cela, ils l'ont perdu. Donc il faut qu'on puisse euh, accompagner tous ces jeunes. Je note quand même que certains pays ont mis le paquet, je pense à Israël par exemple, ont mis le paquet sur la vaccination. La France est très en retard. Et ça, c'est au, au, quelque part, c'est au crédit du gouvernement. Il euh, y a un vrai, vrai défaut dans la campagne de vaccination. Hein, au euh, débit du gouvernement. Euh, oh, bah, oui, bah, du en tout cas, c'est euh, leur échec. C'est leur échec. <rire>
0: Merci, Julien Dive. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions, aux questions du, des internautes ce matin, qui étaient relayées par Alban Bartholomy. Merci, Alban. Et puis, évidemment, à demain, si vous le voulez bien.